0: Vous écoutez l'envers de l'écran, un podcast du groupe Pochet. Luxe et responsabilité. Depuis quelques années, ces deux notions sont devenues indissociables. Et si l'industrie du luxe est particulièrement attentive au sujet de la responsabilité sociétale, il en va de même pour ses partenaires. À commencer par le groupe Pochet qui, fidèle aux valeurs qui font sa longévité, innove pour une beauté plus durable et responsable dans le respect des codes du luxe.
1: C'est une des grandes forces du groupe, on a une relation historique avec beaucoup de nos clients, et cette conservation des codes, c'est quelque chose auquel on, on tient énormément.
0: Vous venez d'entendre Nicolas Pifot. Il est directeur RSE du groupe Pochet, un acronyme qui signifie Responsabilité Sociétale des Entreprises. Il supervise et met en œuvre des initiatives pour intégrer des pratiques sociales et environnementales responsables au sein du groupe Pochet.
2: Mais il n'est pas seul. La responsabilité sociétale du groupe est dans les mains de nombreuses personnes dans le groupe pocher Ça va des dirigeants pour insuffler la démarche, jusqu'à de, de nombreux responsables dans l'ensemble de nos sites, dans l'ensemble de nos départements. On pense aussi à la famille actionnaire qui, qui nous permet d'avoir cette responsabilité depuis de nombreuses années et, et nous faire avancer. Cette voix, c'est celle de Chloé
0: Pignerol, ingénieure RSE. Elle travaille en étroite collaboration avec Nicolas au sein du département RSE. Comme lui, elle œuvre quotidiennement pour sensibiliser, conseiller et engager toutes les strates de l'entreprise autour de pratiques plus vertueuses. Dans les précédents épisodes, on a plusieurs fois évoqué l'esprit pionnier du groupe Pochet, un esprit qui s'exprime jusque dans l'engagement pris par le groupe.
1: La RSE dans le groupe Pochet, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de, de l'ADN du groupe, puisqu'il euh, n'a pas attendu de créer un département euh, RSE faire des, des progrès en termes environnementaux, en termes sociaux et en termes d'éthique. La création du département RSE dans le groupe elle a eu lieu en, en 2016. A cette occasion, le groupe a formalisé sa, sa première stratégie.
0: Une stratégie qui touche à sa fin et qui porte déjà ses fruits avec des chiffres très encourageants sur lesquels nous reviendrons plus tard. Mais la fin de cette première stratégie est aussi l'occasion d'en définir une nouvelle. baptisée Beauté durable » Elle s'étendra de 2023 à 2030. Et pour la définir, quoi de mieux que de partir du consommateur
2: Le consommateur cherche à avoir une formule plus respectueuse de lui-même, mais va aussi regarder comment le packaging est fabriqué, s'il contient des matières recyclées, s'il vient d'une usine respectueuse de la planète ou, ou des hommes. Donc euh, toutes ces nouvelles tendances, elles sont prises à bras le corps. Par les marques hein, par les grandes maisons, qui vont développer du coup, des stratégies où ils vont chercher à rendre l'ensemble de leurs produits recyclables, créer des packagings plus respectueux de l'environnement, tout simplement. Et donc, nous, on va venir répondre à, à tous ces enjeux en, à travers les, les engagements qu'on prend sur l'éco-conception, sur l'impact environnemental de nos usines. Et donc, la nouvelle stratégie RSE, beauté durable, va tourner autour de, de quatre piliers. Le premier porte sur
0: la diminution de l'impact environnemental local, en clair, Réduire l'impact des usines du groupe via la décarbonation, par exemple. Le second est le volet social ou humain. Il concerne la sécurité des sites, mais aussi la diversité et l'éthique des pratiques. Le troisième consiste à concevoir de manière plus vertueuse ou éco-concevoir, donc intégrer des matières recyclées, des matières biosourcées. Enfin, le dernier pilier, c'est l'aspect collectif. Travailler avec toute la chaîne de valeur, clients, fournisseurs, et écosystèmes locaux pour progresser. Voilà pour la vision, mais comment concrétiser cette stratégie À commencer par l'enjeu prioritaire, la baisse des émissions de CO2.
1: Le groupe s'est engagé depuis, depuis l'année dernière sur un plan de décarbonation volontaire et vraiment ambitieux, puisqu'on annonce qu'on diminuera nos émissions de CO2 de 50% entre 2014 et 2033. On a de non, très nombreuses actions qui sont déjà déjà programmées, mais la plus emblématique de toutes, c'est vraiment la construction euh, d'un four électrique dans notre île de Guimerville qui a lieu euh, en ce moment même et qui permettra de fabriquer un verre vraiment décarboné puisqu'il fera appel à de l'énergie électrique plutôt qu'à de l'énergie euh, qui jusqu'à maintenant était le, le gaz. et L'électricité est nettement moins euh, émissive en termes de CO2 que, que le gaz. Ce sera d'ailleurs le premier four électrique français entièrement dédié au flaconnage de luxe et il sera opérationnel à la fin de l'année 2024. Et ensuite, si on en vient à un autre enjeu qui est extrêmement important et qu'on va aussi devoir relever dans les années à venir, c'est l'enjeu de l'économie circulaire.
0: Cet enjeu est d'autant plus complexe dès lors qu'il s'agit de plastique. Pour y répondre, le groupe Pochet veut progressivement remplacer l'utilisation de plastique pétro donc issus du pétrole, par des plastiques recyclés ou biosourcés. Cet engagement permet de faire d'une pierre deux coups. D'abord contribuer à l'économie circulaire s'il y a une demande en plastique recyclé, puis diminuer les émissions de carbone en optant pour du plastique recyclé dont la fabrication émet moins de CO2 qu'un plastique pétro Le recours au plastique recyclé ou biosourcé répond aussi à un autre enjeu, celui de l'éco-conception pour diminuer
2: l'impact des produits. Nous sommes nous convaincus que chaque matériau a sa place à jouer. On va venir travailler sur, euh, sur l'impact de chaque matériau et donner à chaque matériau sa juste place euh, dans nos produits. On va parler d'allègement, d'utilisation de la juste matière, avoir un boîtier de maquillage avec des parois plus fines. Ça passe aussi du coup par l'usage de la bonne matière et notamment on va parler d'intégration de recyclés. Euh, par exemple, sur l'ensemble de nos lignes aujourd'hui, on produit un verre qui contient 15% de recyclés. Euh, donc l'ensemble de nos flacons mon produit à l'heure actuelle contient 15% de verre recyclé.
1: Et si on parle de matière vertueuse, il ne faut pas non plus oublier euh, l'aluminium, qui en tant que matière première est, est relativement carbonée, mais il y a aussi des solutions euh, qui sont ou seront disponibles. On, on, on travaille au sein du groupe sur euh, l'intégration euh, de PCR dans l'aluminium qu'on qu achète, donc un aluminium recyclé post-consommateur. Si on parle de l'aluminium, il faut aussi penser à la chaîne de valeur. L'aluminium, c'est un métal qui vient d'un minerai qui s'appelle le bauxite. Donc c'est une activité de mine et donc il y a des enjeux là pour le coup éthiques, de droits de l'homme, de droits du travail qui sont importants et qu'il faut qu'on s'attache à résoudre.
2: On va aussi prendre en compte, dès les phases de conception, la fin de vie de nos produits. Donc ça, ça veut dire qu'on va essayer de réfléchir à euh à travailler sur, des, par exemple, des pots de soins euh, rechargeables, euh, des flacons qui vont faciliter aussi la, la rechargeabilité du parfum.
1: Par exemple, euh, on, a, on, a, on a dévoilé il y a quelques temps le pot Odyssée, qui est un pot rechargeable, un pot nomade, avec une recharge en verre, dans un écran en verre. Tout ça, ça permet... Finalement, c'est une innovation produit bien évidemment, mais ça permet aussi de réduire l'impact ou de donner une fonctionnalité qui permettra in fine de réduire l'impact.
0: Les exemples concrets des engagements du groupe Pochet ne manquent pas. De même que les résultats chiffrés qu'on a brièvement évoqués tout à l'heure et qui témoignent de l'efficacité des mesures prises. Par exemple, depuis 2014, le groupe a réduit de 16% ses émissions de CO2, de 86% sa consommation d'eau. En ce qui concerne les packagings, Calipac utilise déjà 7% en volume de plastique recyclé. Ces résultats prometteurs poussent le groupe à voir encore plus loin.
1: Allier le luxe et responsabilité, ça veut dire comment j'allège un flacon en gardant des arêtes franches, comment j'utilise une matière recyclée qui naturellement sera probablement, d'une, en tous les cas en ce moment, avec une caractéristique esthétique qui sera un peu moins bonne que les matières qu'on utilise. Comment est-ce que tout ça, j'arrive à le faire C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'essais, c'est quelques échecs, c'est du test and learn. Ça met en jeu énormément d'experts au sein de notre groupe pour pouvoir répondre, conserver ces codes qu'on connaît très bien. Et ça va aussi en s'ouvrant vers l'extérieur. Ça va avec des partenariats, en cherchant de l'innovation, des choses qu'on est en train de faire actuellement, par exemple. La gestuelle d'ouverture de fermeture de certains capots de parfum est très particulière, nécessite des aimants. Aujourd'hui, on essaye de conserver cette gestuelle, mais en intégrant de la responsabilité via l'utilisation de matières recyclées.
0: Plus on avance, plus on prend conscience de l'importance du collectif, dans l'adoption de nouvelles démarches et dans la concrétisation des engagements pris par le groupe Pochet. D'ailleurs, Chloé le résume en quelques mots, mais aussi à travers l'exemple particulier des achats
2: solidaires. Agir pour une beauté durable, c'est travailler collectivement avec l'ensemble de nos chaînes de valeur, nos fournisseurs, nos clients, mais aussi s'engager en interne pour nos collaborateurs. Et à travers ça, on a plusieurs exemples concrets de belles réalisations avec nos parties prenantes. On va venir engager nos fournisseurs dans une transition vertueuse. Avec nos fournisseurs, on développe aussi des projets autour des achats solidaires. Donc on va venir travailler avec de plus en plus de fournisseurs de l'économie sociale et solidaire. Ça, ça signifie que le flacon que je vais acheter, le, le, pot, le pot que j'ai dans ma salle de bain, il va avoir, en plus d'avoir un, un impact environnemental limité, avoir l'impact social le, le plus bénéfique
1: possible. Finalement, les, les enjeux auxquels on, on, on doit répondre en termes de RSE au, au sein du groupe, ils sont euh, tellement vastes, tellement importants, qu'on ne saurait y répondre vraiment que si on s'organise au sein d'un écosystème. C'est-à-dire que ça doit mettre de concert avec des objectifs communs et une façon commune d'y arriver que la chaîne de valeur, c'est-à-dire depuis notre client, et voire même le consommateur, si on parle geste de tri, ainsi de suite. Mais si on est tous alignés derrière un objectif commun de décarbonation, de réduction de l'impact, quel qu'il soit, on avancera beaucoup plus simplement et beaucoup plus rapidement dans la bonne direction.
0: Et aller dans la bonne direction c'est répondre aux enjeux d'aujourd'hui pour façonner la beauté de demain. Un objectif qui n'est pas sans rappeler l'avant-gardisme dont le groupe a su faire preuve au cours des 400 dernières années. Merci d'avoir suivi cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans le prochain et vous dis à très bientôt.